0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《紫夜打金人》。走到王家村村口，我突然想起了个问题：刚才那丧宴上，我注意到了周围很多的人。并没有看见比较年轻的姑娘，也就是说，王村长那新媳妇似乎并没有参加他的葬礼。我把这事儿给杨凯旋给说了，他向我问道：“哦，这个我刚才也觉得奇怪，就是问了一下周围的人，他们说王村长活着的时候比较好面子，这陈三蛋和他媳妇的事情被捅破之后。”他就把那姑娘给撵出去了，现在估计是回娘家了。我若有所思的点了点头，嗯，凯旋啊，你刚才有没有注意到，王村长那儿子虽然对我们客客气气的，但瞅我们的眼神却是十分的古怪。我看着心里膈应的慌啊，三蛋的事儿，我估计没这么容易过去啊。哎，谁说不是呢？我刚才连吃饭的心情都没有。我估计啊，人家就是看着今天是老爷子的葬礼，不想闹事。但是之后恐怕还得来我们村讨公道。你说，这王村长虽然是中风死的，但是里面也不能排除有被三蛋气到的因素啊。要不这样吧，王村长的新媳妇儿好像叫做玉莲，咱们现在就去他们家一趟，看看他和三蛋。到底是怎么回事？要是能够通过他在中间调解一下，说不定这事儿还有办法解决。杨凯旋觉得我这办法不错，于是便找人打听了一下那玉莲家的住处。原来那小姑娘也是王家村人，家就住在村外边的一个小河边。于是我们三个便找了过去。路上，我开玩笑的说道：“陈三蛋，你狗日的之前不是说想把玉莲给娶了吗？现在是老天爷给了你机会，你待会儿可要好好表现呀、啊，听到没有？”我回头一看，狗日的陈三蛋不知道啥时候溜了，我当即有些生气，对杨凯旋说道：“狗日的捅了娄子，自己不知道上心，让我们两个在这里替他忙活。”你说这是啥事儿啊？哎，宇哥，你又不是第一天认识他，还不了解他呀？算，其实我刚才就觉得带着他去玉莲家不太合适，他这走了倒也正好。我想了想，好像倒也是这么一个理，毕竟那玉莲家还有她爹妈，她偷汉子被丈夫赶回了娘家。我们现在要是把这奸夫带过去，那他爹妈该怎么想呀？于是陈三蛋溜了之后，就我和杨凯旋两个人去了玉莲家。他家的房子修在河滩边的一块空地上，是个四面透风的茅草房，看上去很是简陋。家门前的三合土地面上晒着一些包裹和黄豆。几只瘦不拉几的公鸡在周围寻着食。现如今社会发展起来了，农村人渐渐变得富裕，有钱的都盖起了小洋楼，没钱的也住上了瓦房。他家这等景象，我已经是好多年都没有见过了。看来这玉莲家的经济情况的确不太好。还没进他家门，我就听到了一阵噼里啪,啪啦的响声，紧接着是一个男人的声音：“你个臭丫头，我让你不守妇道，我让你偷汉子，老子今天就把你打死不可！”我和杨凯旋进到了茅草屋里一看，只见那屋里的墙角跪着一个穿红衣裳的姑娘，脸面壁背对着门口。一个光着上身、脸上胡子拉碴的中年男人，正拿着一根藤条，下死力气往那姑娘背上抽。姑娘的衣裳都已经被抽烂了，原本白皙的背上已经是伤痕累累。有的兄弟可能并不知道什么是金条，这其实是我们当地的一种木本植物，它的枝条。很有韧性，用来打人不易折断。这玩意儿可能是我们当地所有孩子的噩梦，因为呢，这小时候爹妈打人最喜欢用这东西。我爹的脾气不太好，小时候也没少吃这个苦。我们当地甚至有这么一句名言，叫做“黄金条下出孝子”。但是爹妈打孩子。大家都清楚，心里都是有数的。这孩子知道怕就行了，没有说哪个缺心眼的父母打自己家的娃会下死手。毕竟是打在娃身，痛在娘心啊。这时我听旁人说才知道，打人的这个中年男人正是玉莲他爹，叫王大双。我也不知道他心里是有多么的气愤。这时候大闺女可真是下了死手啊！黄金条在他手里发出呼啦啦的声响，这玉莲的背上甚至已经是血肉模糊了。我要你不守妇道，我要你偷男人。说来也奇怪，挨了这么重的打，那叫玉莲的姑娘。却是一声不吭，脸面对着墙角，稳着身子，任由他爹随便的打。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。